0: от дня.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной специальный корреспондент комсомолки Александр Коц. Здравствуй, Саша. Да, здравствуй. Печальные новости появились на лентах где-то около полуночи накануне. И вот сегодня это все дело развивается, мы узнаем все больше и больше. Началось все с того, что появились сообщения о том, что в, над Средиземным морем в районе Латаки, соответственно, там наша база военная, Пропал с радаров самолет Ил-20. На, на, сам, на самом деле,
2: вчера еще около 10 вечера начали появляться сообщения о ракетном ударе по территории mm -hmm. Сирии. Было масса фотографий с такими внушительными разрывами, с огромными вспышками, которые озаряли весь город Латакию. Наносили вообще удары по трем провинциям. Это латаки Хомс и Хама. А, действительно, спустя было видно, как работает э, проб, как работает ПВО, даже были видны э, сбитые ракеты. Ну вот действительно после полуночи э, пошли сообщения о том, что пропал с радаров российский Ил-20. Ну, естественно, все сразу подумали, что он был сбит, потому что э, произошло это ну, практически одновременно с э, атакой израильских F-16. Израиль на тот момент еще этого не признавал, но, как правило, это их почерк. Хотя вот заход с моря... Э заход э, с моря для них не так характерен, потому что обычно они бьют э, с территории Ливана, они над Ливаном, а, чтобы до них не добрались э, сирийские ПВО, ну и, соответственно, российские тоже над Ливаном никого сбивать не будут. Здесь они зашли прямо с моря, э, им помогали в их атаке французы, французский фрегат Оверн, там покрылатые ракеты пускал, вот, и, как выяснилось уже к утру, э, был сбит сбит российский самолет сись, ракеты ракетой системы э, С200 э, сбит был э, ну пока это все выясняется ми мини министерство обороны э, утверждает что э, израильские самолеты ну фактически за спрятались за э, Ил20 и соответственно ракета э, не опознала вовремя эту цель летела выпущена она была по израильскому самолету но поскольку тот зашел за а, наш а, самолет, то поразила ракета, к сожалению, российский а, Ил-20. Всего на его борту было 15 человек. Изначально сообщалось о 14, а вот 15, по последним данным, а, все они погибли. Сейчас идет поисково-спасательная операция в районе а, крушения. Уже сообщения идут о том, что поднимают и обломки самолетов, и, и фрагменты тел. Фрагменты тел поднимают. А, ну и туда еще другие корабли которые а, могут выполнять э, глубоководные работы, потому что ну, это все, по-моему, 27-4 километров от берега, э, от города Бониаса, поэтому это достаточно э, глубоководные места.
1: А, давайте сейчас услышим, что сказал официально представитель Министерства обороны Игорь Коношенков.
3: Бомометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Овер и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у Ф-16 был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики Ф-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно Пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки в Сирии не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.
1: Ну вот интересны последние слова Игоря Коношенкова о том, что сообщили. Э, об этом сообщили но за минуту до того, как все, до, до того, как эта атака произошла. Ну, то есть, это нарушение всех договоренностей или нет? То есть, насколько мы знаем, ну, да, есть договоренности Есть что... договоренности, и, и мы
2: помним, что Соединенные Штаты Америки, допустим, перед своими ударами предупреждали нас заблаговременно. К примеру, когда они били после провокации с химическими отравляющими веществами в Ханшейхуне, они били потом по авиабазе Шайрат тогда предупреждение было, по-моему, до полтора часа, то есть наши специалисты присутствовали на этом аэродроме, но они успели эвакуироваться, да и сирийцы, собственно, узнав от российских коллег о том, что намечается удар, тоже в большинстве своем оттуда эвакуировались, то есть авиабазе тогда был нанесен незначительный материальный ущерб, и, по-моему, только два человека погибло, вот. То есть надо понимать, что мы должны за эту минуту не только среагировать в воздухе, куда-то убрать ИЛ-20, чтобы они а, по нему не, не шарахнули, а, объекты атаки израильских военных, а, на объектах атаки израильских военных, а, тоже могут ведь присутствовать российские военные. Как они себе представляют, что за минуту а, эти военные из какого-то предприятия или из завода, или из каких-то позиций эвакуируются? Но это невозможно, это нереально. Вот, поэтому, конечно, Израиль вот этими своими действиями показал цену всех двусторонних соглашений, всех вот этих меморандумов о безопасном небе, они нисколько не ценят. Ну, с израильской точки зрения -то, они выполнили свою боевую задачу, они вернулись на аэродром без потерь, как они этого достигли, какими тактическими приемами, они не первый раз такую тактику убирают, они за гражданскими лайнерами прятались, когда летали бомбить позиции сейна в ираке вот то есть это для них такая нормальная тактическая военная схема но э, в этот раз она сработала ценой жизни 15 российских военнослужащих
1: ну, вот сергей шаргунов писатель и депутат государственной думы вообще считает это вот все произошедшее страшной кровавой, простите меня за бедность речи подставой в этом случае все произошедшее нужно охарактеризовать как самую настоящую
2: подставу для нас, для наших военнослужащих, насколько становится понятно, за минуту до нанесения удара, по сути, у наших летчиков не было времени. По всей видимости, задача была в том, чтобы нанести удар сирийским объектам,
4: и при этом, чтобы ракеты не были сбиты. Это даже провокация не назовешь. Вот это страшная кровавая подстава,
2: даже не провокация. Ну, да. я, я согласен, да, что это подстава, но... Тем не менее, он, у меня в принципе есть вопросы и к российскому командованию э, группировкой. Вы помните э, случай, когда э, в 2015 году турецкими ВВС был э, сбит российский бомбардировщик? После этого российские бомбардировщики начали летать в сопровождении истребителей, чтобы к ним никто сзади там не подкрался. Почему в этот раз э, летел ИЛ-20 без сопровождения истребителей? Ну, вот большой вопрос. Неужели нас нужно э, сбить? По самолету каждого типа, чтобы в зоне боевых действий его сопровождали истребители. Потому что если бы российские э, сушки, допустим, летели рядом, я не думаю, что в 16 вот так вот себя э, чувствовали бы спокойно за спиной наших э, военнослужащих. Ну вот. Есть вопросы к российскому командованию, но тем не менее понятно, что со стороны Израиля, который, кстати, сейчас все обвинения отвергает. Израиль говорит, что вина лежит на режиме Асада, на Хизбалле и на Иране. Израиль говорит, что в момент поражения российского самолета их истребителей там уже не было. Они говорят о том, как ПВО стреляли там без разбора по горизонту ну, учитывая, что Израиль <къем> молчал ну, сколько уже, 12 часов, да, или даже больше Да, да сегодня с, только днем появились сообщения С, с, с момента да. атаки, а поначалу даже э, не хотел никак комментировать э, ну, вызывает большие э, вопросы к искренности
1: Не, ну вообще формально они правы. действительно в момент поражения Не было израильских самолетов э, рядом с нашим самолетом Они просто улетели Они просто улетели, э, ну, а до этого прикрывались да, до, до этого, насколько я понимаю, они просто находились рядом э, Для того, чтобы ракета которая реагирует на тепло, да, да, именно да. такая же механика происходит, среагировала именно на выхлоп на двигатели российского самолета, когда те уже улетят.
2: Ну, естественно. Собственно, так и произошло. Я повторюсь, что с точки зрения ЦАХАЛа это блестяще проведенная операция. С точки зрения России это предательство и удар в спину.
1: Да, ну вот в Министерстве обороны уже говорят, вот Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый в Сирии российские самолеты гибели экипажа полностью лежит на израильской стороне. Мы следим за развитием событий. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты сразу после него продолжим. Александр Коц, специальный корреспондент комсомольской правды, у нас в студии, а в следующей части к нам присоединится еще и Виктор Баранец.
0: дня.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной специальный корреспондент комсомолки Александр Коц Говорим о сбитом Ну теперь уже стало понятно Сбитом Самолете Ил-20 российских ВВС над Средиземным морем недалеко от побережья Сирии 27 километров, да, Саш? В 27 итоге, там...
2: километров от города Баниэс, да.
1: А, собственно, как все это происходило, мы уже в прошлой части рассказали, если в двух словах, то Израиль наносил удары по позициям Сирии под прикрытием французского фрегата и а, два истребителя, которые Два истребителя прикрылись нашим самолетом Ну и получалось так, что попала э, Именно в наш самолет э, Ракета С-200 С-200, насколько я понимаю э, Сирийских э, ПВО Ну, работали они по По этим самым истребителям У нас тут, я смотрю, много сообщений уже пишут Что за э, Что э, за самолет Ил-20 Ну, давайте мы, У меня для вас есть небольшая справка Для того, чтобы уже расставить все точки над «и» Справка
2: Ил-20 — это самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Разработано КБ имени Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-18Д. Свой первый полет выполнил 21 марта 1968 года. На борту Ил-20
3: размещали средства радиотехнической и фоторазведки, что позволяло в любых метеорологических условиях получать детальное радиолокационное изображение. В последние годы Ил-20 использовался в ходе боевых действий и радиоэлектронной разведки в Сирии. Для выполнения таких задач на борту самолета установили
2: радиолокационные станции бокового обзора, инфракрасный сканер, оптические датчики и систему спутниковой связи. Сбитый Ил-20 был полностью исправен и мог эксплуатироваться до 2021 года, сообщил производитель. В компании «Льюшин» отметили, что в последний раз воздушное судно проходило капремонт в 2011 году. Вот у меня здесь встает только
1: один вопрос. Там же совсем, ну, соответственно, самолет заходил на посадку на нашу базу Хмеймим и на нашей базе Хмеймим есть же системы ПВО, которые защищают, соответственно, базу.
2: И на Хмеймиме есть, и в Тартусе есть, и с 400 и с 300 но они работают на защиту именно российских баз. То есть, если бы была угроза российским подразделениям, российским местам дислокации, конечно, эти системы сработали бы, но поскольку, поскольку э, удары наносились по промышленным объектам э, правительственным сирийским, на которых э, не было российских подразделений, эти системы не задействовались.
1: Меня вот удивляет ситуация, но ну, это так уже, это, наверное, больше воздух. Мы э, с точностью до запятой выполняем все требования. Да? Вот даже в данной ситуации э, не перехватываем ракеты, которые летят не по нам. Да? Мы не должны этого делать, мы этого не делаем. А другие наши партнеры немножко все-таки отходят от этих правил и при Всякими оговорками прямо сейчас с нами на связи Виктор Баронец, военно-обрезатель Комсомольской правды. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
4: Добрый день,
1: Виктор Николаевич, наш самолет был сбит, ну, скажем так, в него попала ракета из комплекса с 200 Это же наш комплекс, который мы поставили сирийцам. Ну, там в свое время, правильно?
4: Да, это наш комплекс, по-моему, третьего. Или даже второго поколения. Было С-75, потом С-200 шло. Да. А, да. Это Николаевич, очень старенький комплекс. Да.
1: Почему наш комплекс не узнал наш самолет и не понял, что в него нельзя попадать?
4: Вы знаете, этому комплексу, по-моему, два раза больше, чем ваш возраст, уважаемый. Надо отдавать себе должное, это раз. Во-вторых, министр обороны однажды прямо же сказал нашим сирийским коллегам, что уровень профессиональной подготовки желает быть много лучшего. Конечно, не на всех комплексах сидят только сирийские специалисты, но в данном случае это это. это... Это были сирийцы. А вот была ли там э, была ли там система свой чужой? Это я вот сегодня как раз и сейчас разбираюсь, беседую со специалистом. Но Потому сам... что комплекс Но... настолько древний, скажем так, Кстати, этим комплексом украинцев в свое время очень успешно сбили, помните, на Черном море? Да, то, что Online, все который да. летел. Да, да, да. Ну, старенькое оружие, старенькая система ПВО. А Саша правильно сказал, мы не брали на себя обязательства э, вешать зонтик ПВО на всей Сирии. У нас объектовое ПВО. Так, на таких условиях э, Сирия согласилась, чтобы мы там присутствовали.
2: На самом деле здесь вот, Виктор Николаевич упомянул о профессиональ... профессиональных — О навыках э, сирийских ПВОшников. Я думаю, что и э, тем подразделениям, где нет российских советников, не доверяли эту систему по одной простой причине. Они либо, как в анекдоте, либо потеряют, либо сломают. Вот. Поэтому, конечно, система, на, на которой основывается безопасность российских самолетов, кораблей и так, далее, и так далее, просто вот так вот в руки отдать сирийцам, ну, мне кажется, это маловероятно. Поэтому, возможно, там этой системы-то и не было, не только из-за того, что это э, старая установка С-200, но и из-за того, что это все-таки э, некая секретная аппаратура, которую э, представителям армии другого государства в руки никто не даст, даже если это союзники.
1: Виктор Николаевич, если в двух да. словах э, принцип работы вот, по, вот этой системы С-200, каков, как она, она ведет цель или на что она реагирует там?
4: Но у каждого такого комплекса есть радиолокационная станция, которая шарит по кругу. Вот вы, если видели, такой вот экран, желтый, по нему бегает развертка, так называемая. Да? Да? И когда она замечает какие-то цели в зоне действия, она засвечивает. Там появляется такое лимонного цвета э, пятно. Да, это самолет. И вот когда самолет обнаружится, развертка у... начинает вращаться быстрее и, и держит, э, держит эту цель. Да. Но если бывает так, что появляется какая-то на небольшой высоте, ну там пять тысяч километров, да, на пять километров цель, а рядом появляется машкара типа истребителей, то такие засветки, говорят профессионалы, если они плотно стоят, то это дается большая желтая вспышка, даже такой букет, и хрен разберешь, где здесь ястребок крутится вокруг нашего ИЛ-20, а где сам ИЛ, кроме, кроме того, что засветка зачастую бывает абсолютно одинаковая. тем более на старой РЛС. Это древняя, там еще вся паутина и покрыта была, это э, РЛС, конечно, я не сомневаюсь в этом. Ну, естественно, соответствующим уровнем обслуживания. Ну что, дорогие друзья, роковой случай такой вот. Ну, конечно, провокатором в данном случае выступили израильтяне. Тут уже я ничего не могу сказать против слову министра обороны Шейку. Теперь самое главное, какой будет наша реакция. Вот что интересно.
2: Ну, ждем. Вот, эм... Ждем, да. А Николаевич? какой бы вам вот... хотелось, Виктор Николаевич, чтобы была реакция?
4: Закрыть все небо над, над Сирией. Закрыть... Натащить туда дивизионов 15-20. С-300, С-400. И взять Такое просто же... ПВО
2: на себя все.
4: На... Да, все на себя и красными буквами на лбу каждого израильтянина написать «Несуйся в Сирию, убьет», как на этой трансформаторе вышке. Ну, может быть, тогда бы будет как-то все по-другому. Другое все слова слова. Мы просто позволяем израильтянам гулять по сирийскому небу. Ну, договаривались же, что будете нас предупреждать, когда будете... Да что это за разговор? Сирен, небо суверенного государства э, Эти э, ходят из... израильские истребители, уходят, не знаю, как вы к себе э, на кухню. Ну, так же не может быть. Это не серьезная война. Вот я думаю, что сейчас бы надо ее начинать серьезно. И поставить этих ребят на место для того,
1: Виктор Николаевич, а возможно то, что вы говорите, вот взять полностью под контроль все небо в Сирии?
4: При желании, да. При желании, mm -hmm. да. Мы не объединяем, если поставим там десяток дивизионов С-400. Этого вполне хватит. Нам же надо... Понимаете, с какой стороны идет подлет. А там, я думаю, трех дивизионов будет достаточно, чтобы строить этот забор, чтобы больше туда не... Ну, а для начала надо шибить парочку, заставить зарыться в сирийский песок, парочку F-16, чтобы Израиль mm -hmm. порыдал. А мы будем говорить, извините, ошибочка вышла. Надо так уже поступать.
1: Да, спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, наш военный обозреватель. Уже буквально через 40 минут в прямом эфире на Комсомольской правде его программа «Военное ревю». Готовьте свои вопросы. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович Тимошенко отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Вот сейчас хорошо Виктор Николаевич сказал про разделение обязанностей в воздухе, в небе, в Сирии. А как вообще распределены вот эти зоны? Кто отвечает за контроль территории? Ну, в частности, над морем. Трагедия произошла над морем. Кто за него отвечает?
2: Ну, над морем отвечает то, что в прибрежной полосе, соответственно, российских баз. Это, конечно, отвечает Россия но Россия не может накрывать весь берег, всю вот эту зону вхождения в материк. Россия прикрывает комплексами С-300 400 свои базы. Постоянно ведется мониторинг. Собственно, чем занимался Ил-20, который сбили? Он вел мониторинг, что происходит там, у наших коллег. летающая антенна. Ну, собственно, да. Там же постоянно висит А-50, наш АВАКС самолет разведки. То есть а -а -а разведка ведется постоянно. Естественно, то, что касается Аидлиба, там уже отвечает Турция. То, что касается а -а севера, ну, в районе Раки, там уже а -а отвечают, а -а где Турция, где американцы. А -а вот. ТАНФ, это на -а -а юго-востоке, соответственно, там тоже американцы, они там развернули до достаточно серьезную базу. Но вот а -а большая часть Сирии, над которой а -а -а небо фактически закрыто, летает. Летаем только мы, либо летают наши партнеры, поставив нас в известность и получив наше разрешение. То есть, американцы, как правило, выполняют все, все, все эти правила разграничения, а израильтяне, они такие беспредельщики, которые, собственно, как хотят, так и летают. Саш, спасибо тебе большое. Александр Коц, специальный корреспондент
1: «Комсомольской правды», был с нами в прямом эфире. Сейчас небольшой перерыв. Продолжим тему. Буквально после новостей не переключайтесь.
0: Тема дня. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: Мы Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим на главные темы этого дня. А главная тема дня сегодняшнего – это сбитый в Сирии. Ну, сбитый именно так. В Сирии самолет Ил-20 российских ВВС произошло накануне около 11 часов вечера. Он возвращался на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем. И по разным данным, там 35 километров, кто-то кто говорит, 27 километров. Ну, в общем, на вот этом расстоянии от сирийского побережья пропала связь с российским самолетом. И вот как у нас в Минобороны сообщили, что вот эта отметка Ил-20 на, радар, на радарах управления ВИА, Исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит ПВО Сирии. Это стало известно сегодня. Соответственно, наши, нашим Илом прикрывались израильские летчики, которые собственно, ну, прикрывались в прямом смысле слова от, соответственно, от ПВО сирийского. Ну, в результате, когда была выпущена ракета, когда были выпущены ракеты, они улетели, а Ил-20, ну что, это же не истребитель какой-нибудь, который может рвануть. Вот, собственно, в него ракета эти и попали при этом сергей шойгу уже заявил что не могли израильские самолеты не видеть российский самолет потому что он заходил на посадку с высоты 5 километров и удаление соответственно как вы понимаете то что почти 40 километров ну, самолет. причем он заходил по прямой по прямой, да, именно так все это было, с моря заходил. Прямо сейчас с нами на связи Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики. Аббас, здравствуй.
3: Добрый день.
1: А, Аббас, что пишут в прессе в арабской, израильской, что тебе удалось почитать вообще? Как реагируют зарубежные да. СМИ на нас? Я-то я вижу, как на, нас, как на это реагируют наши слушатели, в том числе и в Израиле. Вот Говорят, у вас киш кишка танка сбить наши самолеты. Вот. Да, это да. нам ну, пишут, позиция, да? Да.
3: Позиция Израиля, она очень самоуверенная. Это прослеживается и в израильской прессе, в том числе, и из уста израильских спикеров, комментаторов, всевозможных политологов, аналитиков и так далее. Они уверены в том, что, мол, сирийцы сами виноваты, пуляют без разбору, у них там бардак, никак не могут уладить значит, споры внутри непосредственно сирийской армии. Вот это и привело к катастрофе о том, что... Израиль напал, не предупредив никого, в том числе и Россию, об этом как-то в Израиле умалчивали. Ну вот как тот...
1: ну, предупредили? Ну предупредили за минуту.
3: За минуту, да, да, да. да вот. Ну вот так вот. Вот за минуту мы должны были, в общем, все это дело сообразить. Арабская пресса тоже крайне неоднородна, хотя, казалось бы, Израиль общий арабский враг, даже общий мусульманский враг, но тем не менее. Злорадство э, не меньше, чем, к сожалень гнева в отношении Израиля. Ну, например, оппозиционные сирийские деятели, оппозиционные сирийские газеты, телеканалы начинают писать о том, что это все косоглазые осадистские пилоты, что один, значит, деятель написал, мол, российская ракета сбила российский самолет, не переживайте, это семейные дрязки, mm -hmm. семейные такие споры. Ну, вот такие шутейки, мемы, вот. С другой стороны, есть, конечно же, и призывы к ответу, есть возгласа о том, что Израиль оборзел, прошу прощения, за это, этот это фактический перевод того, что пишут в арабоязычных соцсетях, о том, что это не первый раз, и раз в году и палка стреляет, что называется. Мол, Израиль, мол, этой катастрофы надо было ожидать, без нее просто ну, ну, ну невозможно. Было бы рано или поздно нечто подобное произошло, потому что Израиль действует крайне беспорядочно, Значит, Израиль действует крайне значит, хаотично, никого не предупреждает, ну а такое дело без, так сказать, без последствий не остается. Ну, это если так, если в общем, как бы никаких таких серьезных аналитических текстов я пока не видел, все перепечатка Саппиний от Минобороны России, а также от Сахала. Как известно, Сахал уже обвинил во всем официально Дамаск, Хезбалу и Тигеран. Ну вот, ну, как-то так.
1: Ну, то есть, получается, одни говорят, что мы здесь ни при чем, другие говорят, ну, надо бы э, наших соседей, ну, в кавычках здесь берем, да, слово соседей, надо бы наших соседей немножко приструнить, да?
3: Ну, да, да, да. У Израиля немножечко хитрая позиция, да, ну, на то они евреи, что называется. Они говорят, мы полностью ответственны за обстрел позиций режима Асада. Мы действительно обстреливаем террористов, как они говорят, террористов Хизбаллы uh -huh. и, и асадитов, но мы не ответственны за вот этот вот несчастный случай. За него полностью несут ответственность а, сирийцы, ракета которых, а нельзя подчеркивать, что это сирийская ракета попала, а также Хизбалла и Иран, которых предупреждали, мол, много раз, но они все еще в Сирии. Потому а вот что если вот бы
1: история. не Хизбалла и Иран, мы бы туда даже и не прилетели, и вообще этой ситуации всей бы не было. Ну, так Ну, Сирия
3: была бы, да, потонула бы в крови, и у власти давно ну, были бы исламские государи какие-нибудь. Но это, опять же, в э, избирательной израильской прессе mm -hmm. так, корректно умалчивается.
1: Ну что ж, Аббас, спасибо тебе большое. Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Эм, собственно, мы в прошлой части, ну ты, Виктор Николаевичу Бранцу, задали вопрос, как должна реагировать Россия? И тот же самый вопрос я задаю вам, товарищ слушатели. Давайте мы в прямом эфире, значит, вы можете нам писать Вайбер ватсап, плюс семь девятьсот шестьдесят двести ровно девяносто плюс 7-967-200- ровно 9702. Наш номер, э, соответственно, Viber WhatsApp. Это для ваших письменных сообщений. А чем у нас работает телефон прямого эфира 8-800-200- ровно 9702. 8-800-200- ровно 9702. Эм, как Россия должна ответить вот на вот такую вот историю? Дипломатические каналы, военные каналы. Ну вот, по словам Виктора Николаевича Баранца, да, хорошая идея э, поставить у несколько дивизионов С-300 и С-400 и полностью взять контроль над небом в Сирии. В принципе, чтобы Вообще никто без нашего ведома там не летал. Только наши, соответственно, да, пролетали с гуманитарной помощью или там военные друг друга меняли. Все, больше ни одна муха там не летала, не ни воробьев, никого. А, давайте ваше мнение. А, что говорят в Израиле? А, что говорят в Израиле? А, израильские деятели, в частности, сейчас услышим а Шмуэль Куперман. Это равин еврейской общины на чистых прудах.
4: К сожалению, жизнь их это не вернет. Но дай Бог, чтобы все это сделать так, чтобы все это привело уже к окончанию. Потому что я думаю, что если чуть-чуть давить со всех сторон, можно это закончить. Но не может так долго длиться война, которая идет в Сирии. Благодаря это неправильному слову, но, может быть, проснутся те, кто должны проснуться после такой страшной трагедии, и сделают то, что надо для того, чтобы вообще остановить.
1: Это был Шмуэль Куперман, равен еврейской общины на Чистых прудах. Его мнение по этому поводу. Станислав к нам дозвонился. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение?
3: Что тут сказать? Знаете, вообще-то смотрится это все довольно-таки маризматично. У нас как бы партнеры Израиль, партнеры Сирия. Да, у нас партнеры все партнеры. Это, да, это правда. Да, у нас все партнеры, но при этом Турция сбивает один наш самолет, Израиль сбивает другой наш самолет, там находится наша система ПВО. Не, на ну что, не вы, ну, пап, ну вам, что вам же израильский
1: и Израиль так. же говорит, что это не мы сбили, это же сирийцы А сбили.
3: какая разница? Наши э, э, Минобороны сказала, это провокация Израиля. Но если это провокация Израиля, ребята, вы кроме слов можете хоть что-нибудь сделать, и в ответ, я не знаю, если не сбить их самолеты на подходе к, это самое, к воздушному пространству, которое контролирует наше ПВО, там стоящие... Или хотя бы обстреляйте тот аэродром, с которого эти самолеты взлетели. Вы хоть что-нибудь, кроме слов, можете сделать?
1: Ну, в общем, вы призываете вы затем, к радикальным находит. шагам, к радикальным, Станислав. А как пришлось.
3: иначе? А как иначе? Uh -huh. Убираться плевками в лицо и ждать очередной нож в спину? Сколько этих ножей еще будет? Это что за идиотизм?
1: А, спасибо. Спасибо, да. Ну, вас услышали, Станислав, да, ваше мнение засчитывается. Вот Вик нам пишет, поставьте такое оружие, чтобы даже наши из гуманитарной помощи туда не летали. Ну, не, не справится сирийцы без нас, я думаю. А, не знаю, какого рода и какой силы должен быть ответ России, он дол... но он должен быть. Израилю 100 вариантов ответа может сделать Россия, а выбрать надо один, но такой, чтобы запомнили. Это мнение м -м, Александра. А, из Беларуси нам пишет: убирайте войска из Сирии, не защищайте кровавого диктатора, и не будут гибнуть русские. А почему он кровавый диктатор? но законно избранный президент Сирии. Вот и все. Если вы полезли в часоточный барак, нечего удивляться, что руки начали чесаться. Ну, соответственно, вдруг. С Израилем дружить однозначно. Надеюсь, этот случай не испортит отношения России еще и с ними. Но вот, пообщались сегодня. Пообщались сегодня, соответственно. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу и глава, соответственно, Министерства обороны Израиля Виктор Либерман, да, но вот наши сказали, что мы говорим. Наши уже заявили, да, мнение Шойгу вы слышали, что, соответственно, Шойгу говорил своему коллеге израильскому. А вот со стороны Израиля никаких комментариев нет. А что там говорят представители пресс-службы вот, израильского минобороны? Мы подтверждаем факт разговора, но его содержание мы не комментируем. Такое вот это заявление в Министерство обороны Израиля сделали. И вот, кстати, еще посла Израиля Гарри Коррена... Вызвали в российский МИД сегодня, как раз из-за того, что случилось. А в связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корн. И цитирует агентство ТАСС заявление Министерства иностранных дел. Ну, то оттуда мы тоже мы пока никакой информации не имеем. Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте из Саратова.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте да. Мне кажется, вот мое мнение, здесь ключевое должно быть, было ли нарушена договоренность вот о том временном гандикапе на предупреждение. то что минута, понятно, что за этот короткий промежуток времени сделать практически ничего невозможно. Вот, вот это, мне кажется, основное. Если на самом деле было нарушено вот это вот время, ведь военные как-то договаривались, за сколько минут там предупреждать об обстрелах. Вот это. Если на самом деле было нарушено, то тогда надо вот, как говорит баронец, э закрывать небо, и это не будет, как бы, э ну, как это сказать, э конфронтации с Израилем. Үгrocket. Это будет просто их поставить в более жесткие рамки, предупреждать и действовать э более осмотрительно им, а не нам.
1: <тан言う><тан言う> а да,
3: спасибо. Они должны более действовать.
1: Спасибо, да, ваше мнение услышали, но это гуманный сценарий, да, наши слушатели предлагают. Ну, давайте еще один звонок примем. с Королева, здравствуйте.
4: День добрый. Вы знаете, меня во всей этой ситуации непонятно, вот, как говорится, одна ситуация, извините за калавуру, значит, сирийские ПВО засекли израильские самолеты и стреляли. А наши ПВО что засекли, что там летают? Они что думали, что израильтяне прилетели прохлаждаться,
3: раз они не предупредили? Э, здесь, Значит, смотрите, я, почему... я, я сейчас
1: объясню. Вот это... Но у нас буквально 30 секунд до конца. Александр, вы уж меня простите. И история какая. Наши ПВО, которые стоят в Тартусе и в Нахмеймиме, на они защищают соответственно землю. Они защищают базу. И если бы израильские самолеты летели бомбить базы, то наши ПВ-шечки их спокойно бы сбили. И вообще просто на раз-два я в этом не сомневаюсь. А здесь, ну вроде как, ну летит рядом самолет, и летит рядом самолет. И они же по нашему самолету не работали. Вот в чем, понимаете, вся двойственная ситуация. Вроде ни при чем, никого не трогали. А по сути виновата. В 4 часа Виктор Бронец продолжит.
0: Сема дня.